0: Halo hey, bro, apa kabar? Setelah jalan-jalan ke negara Amerika negara Perak yang disebut Argentina pada episode sebelumnya, kita sekarang masih di benua Amerika menuju ke atas berarti ke utara, ke wilayah Amerika Tengah, sedikit meloncat melewati gugusan wilayah Mesoamerika atau Amerika Tengah, di mana kita akan membahas juga sebuah negara yang tangguh di Amerika Tengah ini, di mana negara yang terkenal dengan kaktus kemudian tequila Hingga festival Dia adalah Muertos Nah seperti biasa kita akan coba bedah sejarah, geografis, politik, dan sosio kultur di sana, Dan tidak lupa pastinya tentang sepak bolanya Yang menjadi salah satu kekuatan di benua Amerika khususnya di Amerika Tengah Mari kita berangkat ke Land of Eagle, Meksiko Langsung ke letak geografis dari negara Meksiko Negara Meksiko ini terletak hampir di 3 perempat bagian tengah wilayah Amerika Tengah Membentang dari wilayah timur sampai ke barat Untuk si batasnya, batas-batasnya itu meliputi di wilayah utara itu berbatasan dengan Amerika Serikat jelas Kemudian di wilayah timur berbatasan dengan Teluk Meksiko Dengan negara Guatemala dan negara Belize Kemudian di wilayah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik Batu Gilwaya Barat hampir seluruhnya berbatasan dengan Samudra Pasifik. Negara Meksiko ini terdiri dari 32 negara bagian atau states dan satu wilayah otonomi khusus disebut dengan Mexico City atau Federal Capital of Mexico City. Untuk pengertian dari Meksikonya sendiri gitu ya. Nama Meksiko ini berasal dari bahasa Nahuatl yang digunakan oleh sebagai alat komunikasi oleh bangsa Aztec yang ada di wilayah Meksiko waktu zaman pra kolombian dulu. Istilah Meksiko diyakini berasal dari kata Nahuatl yang pertama Amesli yang berarti bulan. dan juga sitli yang berasal ya yang berarti pusar atau pusat sehingga Meksiko dapat diartikan menjadi berada di pusat bulan atau tempat di mana pusat bulan itu berada gitu. Lanjut kita akan membahas timeline dari sejarah negara Meksiko itu sendiri. Ini dimulai dari mungkin sebelum kedatangan bangsa Eropa atau yang disebut dengan pre-Columbian. Kemudian mana kehadiran manusia di wilayah Meksiko ini diperkirakan sudah ada sejak 40.000 tahun yang lalu berdasarkan apa yang diyakini sebagai jejak kaki manusia purba pertama di Meksiko yang ditemukan di wilayah lembah Meksiko Kemudian antara 1800 sampai 300 sebelum masehi telah atau sudah berada suatu peradaban atau beberapa bangsa yang memulai peradaban yang cukup kompleks ya, di mana ada beberapa timeline sejarah itu. Pertama dimulai dari peradaban Olmec, kemudian dilanjut Izapa, Teotihuacan, kebudayaan Maya, Zapotek, Mixtek, Huastec, Apurabecha, Totonek. Dan yang terakhir kebudayaan yang hingga saat ini dipakai oleh negara Meksiko itu kebudayaan Aztek Kebudayaan ini berkembang hampir hampir selama 4.000 tahun ya sebelum kedatangan bangsa Eropa Dan peradaban-peradaban ini terkenal banyak penemuan-penemuan dan juga kebudayaan yang maju Dimana termasuk banyak piramida itu khas bangsa Aztek Lalu ilmu matematika dimana pengembangan konsep nol pada awal 36 sebelum masehi Dan perkembangan, perkembangan kepanjangan ilmu pengetahuan yaitu khususnya matematika Dimana ditemukannya konsep penemuan angka nol itu dimulai atau ditemukan oleh bangsa Aztec gitu Lalu ada ilmu astronomi, dimana mengukur lamanya tahun matahari, sehingga tingkat akurasinya ini lumayan tinggi di jam, zaman atau di bangsa Aztek ini gitu. Kemudian ilmu tentang kedokteran dan juga tidak lupa ilmu teologi atau ilmu ketuhanan. Lalu suku Aztek juga meninggalkan jejak yang kuat pada budaya Meksiko modern sehingga saat ini, dimana banyak hal yang dianggap sebagai budaya Meksiko merupakan turunan atau warisan dari uh, budaya Aztek, dimana... seperti nama-nama tempat, kemudian apa kata, kata yang dipakai oleh orang Meksiko, kemudian makanan, lalu seni budaya, pakaian, simbol-simbol di negara mereka dan juga bahan seperti tadi kita eh, saya jelaskan. Nama Meksiko itu berasal dari bangsa Aztec. Lanjut ke timeline selanjutnya termasuk ke Spanish Colonial in Meksiko sorry. Di mana zaman kolonial Spanyol ini dimulai dari dari 1521 hingga 300 kemudian di 1821. Nah, dimulai pada tahun 1519 di mana penjelajah Spanyol yang bernama Hernan Cortes itu mulai tiba di pantai Meksiko, lalu selama tahun-tahun berikutnya Spanyol dengan bantuan suku pribumi ya, itu mulai me, ya, mengikis lah ya kekuasaan Aztec di sana dan akhirnya menaklukkan kekaisaran Aztec. Dan itulah tandai atau tanda tanda mulai Meksiko dikuasai oleh Spanyol. Eh, kemudian Meksiko menjadi bagian dari Kaisaran Spanyol. Dan selama 3 abad berikutnya atau 300 tahun ke kemudian Meksiko mengalami perubahan budaya dan sosial yang signifikan Kemudian perpaduan budaya dari Spanyol dan penduduk asli ini Dikenal sebagai budaya mestizaje Dan uh, berdampak besar pada identitas Meksiko saat ini Lalu loncat ke 300 tahun kemudian Itu terjadi War of Independence Atau perang kemerdekaan dari si bangsa Meksiko sendiri ini Berlangsung 1808 hingga 1829 mana periode ini ditandai oleh peristiwa-peristiwa yang tidak terduga ya Karena ayat 3 300 tahun dikuasai oleh Spanyol, di mana beberapa koloni ini apa yang mulai bergejolak lah ya untuk melawan kekaisaran Spanyol. Nah, tidak lupa juga setelah jatuhnya Spanyol untuk mulai apa mulai lahir kembali monarki monarki Spanyol dan di mana mereka harus berhadapan dengan uh, gerilya-gerilya para pemberontak. Nah, peristiwa di Spanyol ini entah tahu selama perentang perang kemerdekaan dari Sis Meksiko ini itu terjadi beberapa peristiwa ada peristiwa perang semenanjung atau bay war, kemudian ada train liberal di mana situasi ini memperburuk wilayah yang dulu ini disebut sebagai New Spain atau Spanyol Baru. Kemudian pada tanggal 16 September 1810 itu dimulai oleh Miguel Hidalgo itu seorang pendeta Katolik yang memulai perang kemerdekaan Meksiko. Kemudian dikeluarkannya semacam apa ya, escrito, escrito de Dolores atau satu ya peristiwa itu peristiwa untuk yang memulai di mana perang kemerdekaan dari Meksiko. Nah setelah berkonseling bertahun-tahun, Meksiko juga akhirnya memperoleh kemerdekaan dari Spanyol pada tanggal 27 September 1821. Lalu pada saat merdeka itu juga ternyata di wilayah New Spanyol ini ada juga yang mengklaim mengklaim apa ya, kekaisaran lah disebutnya kekaisaran Meksiko dia ada dua negara lah pertama ada negara Meksiko dan satu kekaisaran Meksiko nak Kekaisaran Meksiko ini berdasarkan perjanjian Cordoba ya, itu meliputi wilayah Amerika Tengah seperti Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua dan sebagian Chiapas atau Meksiko Selatan. Nah, di mana wilayah-wilayah tersebut menjadi atau masuk ke dalam wilayah Kekaisaran Meksiko. Kemudian adanya penggulingan atau misalnya apa, penyatuan lah, penyatuan dari si Kekaisaran Meksiko ini dimulai dari yang namanya rencana Iguala yang menyerukan untuk monarki konstitusional ini mulai harus turun gitu ya. Nah akhirnya mereka bersatu dan menjadi atau apa ya membentuk namanya itu Republik Federal Dimana dimulai pada tahun 1824 pada tanggal 4 Oktober 1824 Satu namanya itu negara-negara Federal Mexico itu berdiri Atau bahasa resminya itu Estados Unidos Mexicanos Itu meniru gaya pemerintahan dari tetangganya di utara atau Amerika Serikat Nah mulailah Republik Federal ini hadir pada tahun 1824. Lanjut, beberapa tahun kemudian itu kita masuk ke era abad ke-19 di mana di mana Meksiko sudah menjadi negara merdeka hanya memiliki beberapa konflik dengan negara tetangganya Amerika. Nah, dimulailah era perang Amerika Meksiko itu tahun 1846 hingga 1848. Nah, perang ini berakhir dengan perjanjian Guadalupe Hidalgo di mana Perjanjiannya itu menetapkan bahwa Meksiko harus menjual wilayah utaranya ke AS seharga 15 juta USD. Itu tuh berarti beberapa wilayah Meksiko itu harus pindah ke Amerika, termasuk uh, California. Kemudian ada Texas, misalnya gitu. Kemudian AS akan memberikan kewarganegaraan penuh dan hak memilih serta melindungi hak milik warga Meksiko yang tinggal di wilayah utara tersebut. Kemudian Amerika menanggung hutang Meksiko sebesar 3,25 juta kepada warga Amerika. lanjut ke masa la reforma la reforma atau reformasi gitu ya mungkin reformasi tapi di sini reformasinya ini lebih ke reformasi agraria atau kepemilikan tanah yang dulunya dikuasai oleh kekaisaran hingga harus dibagikan kepada masyarakat di Meksiko. Kemudian tahun 1862 di mana negara ini pernah juga berselisih dengan Prancis yang waktu itu datang menyerang dan ingin menguasai wilayah Meksiko. Lalu pada tahun 1876-1911 ini dimulailah masa dipimpin Meksiko dipimpin oleh jenderal yang bernama Porvirio Diaz Dan dimulailah era Porvirriato Nah, era Porvirriato ini pertama didedikasikan untuk pemerintahan Berdasarkan hukum, kemudian kekerasan ditindas dan Mulai Meksiko memodernisasikan negaranya Gimana ya dia sendiri tadi sebagai jenderal di Meksiko Dan memimpin negaranya sendiri, eh negara Meksiko itu sendiri Dan lumayan berkuasa lama lah ya di wilayah Meksiko Hingga menjadi seorang diktator di Meksiko Karena dia men menjalin hubungan dengan Inggris dan Amerika Lalu menyebabkan banyaknya investasi yang masuk ke wilayah Meksiko sehingga ia ya mulailah tadi memodernisasi Meksiko melalui ekonomi gitu lalu nah disitulah mulai berkembang uh, industrialisasi dan juga ilmu pengetahuan bagi negara atau rakyat Meksiko pada saat atau pada masa yang disebut sebagai Porfiria Lalu pada akibat, apa ya, akibat tadi ya diktatoran Diaz Porfirio ini meningkat, maka di tahun 1910 hingga 1920 ini terjadi revolusi Meksiko karena sukaan terhadap pemerintahan dari uh, Porfirio Diaz ini. Nah, di mana Porfirio Diaz ini selalu menekan pemogokan, kemudian pemberontakan dan oposisi politik hingga awal tahun 1900-an. Nah, di, mulailah masyarakat Meksiko mulai mengorganisir masa atau berorganisasi untuk menentang tadi Diaz. Dan pada tahun 1905, beberapa kelompok intelektual dan agitator politik di Meksiko mendirikan Partai Liberal Meksiko atau Partido Liberal di Meksiko. Kemudian menyusun reformasi radikal dan khususnya menangani apa yang mereka anggap sebagai aspek terburuk dari rezim-rezim Diaz. Peluncur lima tahun kemudian, pada tahun 1910, gerakan-gerakan revolusioner mulai muncul sebagai respon terhadap namanya Plan de San Luis Potosi yang digagas oleh Presiden Madero lah nantinya ya. Nah, kemudian Madero sendiri juga berjanji mengenai reformasi pertanahan nah ini reformasi pertanahan di Meksiko ini memang cukup unik ya karena struktur masyarakat di Meksiko ini banyaknya itu ke petani yang di mana tanahnya dimiliki oleh mantan-mantan kaisar atau misalnya mantan-mantan ah, nobility lah, atau mantan-mantan bangsawan -mantan nah, makanya perbagian atau reformasi agraria di sana sangat-sangat menjadi titik Poin utama dalam negara Meksiko. Pada saat itu Diaz turunkan dan naiklah Madero menjadi pemimpin. Di mana dia juga menarik beberapa kekuatan pemimpin pemberontak itu salah satu kunci suksesnya dia menggulingkan pemerintahan Diaz. Di mana ada nama-nama rebel atau nama-nama apa pemberontak yang terkenal di situ ada Pasqual Orozco, ada Bernardo Reyes, ada Juan Pancho Villa, Emiliano Zapata, Ricardo Flores Magón dan Terakhir Venustiano Carranza. Nah, di mana masa kepresidenan Madero ini hanya beberapa tahun kemudian terpuruk dan ini ya cukup mengejutkan ya di mana Maduro membawa warna baru dalam pemerintahan Meksiko. Dan juga banyak konflik-konflik internal yang terjadi di era kepemimpinan Madero. Lalu setelah itu mulai era berganti-ganti presiden hingga muncullah konstitusi di tahun 1917. Nah mulailah konstitusi 1917 ini mulai diundangkan, menguraikan beberapa reformasi pertanahan, kemudian membela hak-hak buruh dan juga perubahan politik terjadi di Meksiko. Nah ini untuk catatan unik juga untuk si... Uh, tadi ada... Pemi, ada pemimpin pemberontak yang bernama Emilia, Emiliano Zapata. Nah, Emiliano Zapata ini yang menggagas gerakan Zapata. Di mana dia mendapatkan momentumnya pada saat tadi revolusi di Meksiko. Dia juga menjadi simbol perlawanan terhadap pemilik tanah dan penguasa yang menindas. Di mana Zapata atau pendukungnya tersebut Zapatista itu tidak hanya berperang melawan kekuatan federal, tetapi juga melawan faksi revolusioner lainnya yang di mana tidak membela hak-hak tanah atau hak bangsa asli di Meksiko. Teriakan Zapata ini terkenal dengan Tierra y Libertad atau Tanah dan Kebebasan yang ya, merangkum esensi dari gerakannya dari si Zapatista Army ini. dan pada tahun 1919 musuh dari Emiliano Zapata itu yang bernama Pablo Gonzalez itu menyergap Zapata dan anak buahnya di wilayah Chinamencamo itu akhirnya Emiliano Zapata harus dibunuh pada tahun 10 pada 10 April 1919 dan kematiannya menandai berakhirnya perjuangan dan semangat untuk reformasi tanah yang ada di Meksiko. Nah, warisan Emiliano Zapata ini bertahan lama setelah kematiannya Di mana komitmennya terhadap tadi keadilan sosial reformasi agraria meninggalkan jejak yang tidak terhapuskan dalam sejarah Meksiko. Hingga dibawa lagi oleh satu gerakan di wilayah Chiapas atau di wilayah Meksiko Selatan yang disebut dengan IZLN atau Erzito Zapatista Nasional Liberation. Itu lalu balik lagi ke 1920-40 itu... Ini di umumnya dianggap sebagai salah satu periode konsolida, konsolidasi revolusioner, di mana para pemimpinnya berupaya mengembalikan Meksiko tadi yang ya gunjing-gunjing karena perubahan banyak perubahan politik dan presiden itu mulai di apa ya mulai direvitalisasi lah ya gitu, kemudian. Info bagaimana sih revolusi ini berakhir, banyak juga banyak-banyak pakar menganggap tahun 1920-1930-an ini era di mana masa revolusi ini berakhir dan menuju politik yang lebih stabil di wilayah Meksiko Nah, krisis politik ini ditandai dengan berdirinya Partai Revolusioner atau Revolusioner Partidos. Anak -anak. Ya, mulailah revitalisasi kembali di bawah kekuasaan dari Presiden Lazaro Canderas di tahun 1934 hingga 1940 untuk si catatan untuk revolusi di Meksiko ini menjadi satu catatan yang sangat buruk gitu ya di, untuk di masyarakat Meksiko karena orang-orang Meksiko yang selamat dari revolusi ini menginginkan selalu perdamaian abadi dan bersedia menerima kekurangan politik Untuk menjaga perdamaian dan stabilitas hingga saat ini. Kemudian Memorial Revolusi ini menjadi apa? Pembenaran layak atas kebijakan partai yang tadi revolusan partai revolusioner dan mengenai tadi nasionalisme ekonomi, kebijakan pendidikan, kebijakan perburuhan, indigenismo dan land reform. Indigenismo ini yang menyuarakan tentang uh, suara-suara dari bangsa asli atau indigenous people gitu. Lanjut ke era Mexico Modern di tahun 1940 hingga 1970. Ini ada beberapa apa, timeline waktu lah ya. Tapi saya coba ambil yang penting-pentingnya aja. Pertama itu di dikuasai atau di Meksiko di bawah kepemimpinan dari Presiden Manuel Avia Camacho. Nah itu terjadi beberapa keajaiban ekonomi Meksiko dan dia bisa survive menghadapi krisis ekonomi di tahun 1940-an setelah Perang Dunia II. Halo. Tidak lupa juga ada konflik dengan negara tetangga dengan Guatemala, lalu krisis ekonomi pada tahun 7682 itu menerjang Meksiko dan beberapa wilayah Amerika Tengah. Lalu mulai dimulailah era pemilu 1988, lalu era pasca era pasar bebas di mana Meksiko mengikuti beberapa organisasi internasional untuk meningkatkan ekonomi di negaranya. Lalu juga ada era, era kepemimpinan presiden dimulai dari Vicente Fox Quesada itu tahun 2006 Dan yang unik ini pada pada era kepemimpinan Felipe Calderon Hinojosa Itu tahun 2006 sampai 2012 dimulailah drug war atau war on drugs atau apa ya perang terhadap narkoba Karena kenapa? Karena Meksiko pada saat itu hingga saat ini gitu ya dikuasai oleh dunia kriminal atau kartel narkoba Nah Saya akan coba bahas beberapa atau sedikit siapa saja sih yang menguasai kartel narkoba di Meksiko ini Itu yang pertama yang tertua dan terkenal Yang pertama ada Sinaloa Cartel. Nah ini kartel Sinaloa ini salah satu kartel narkoba ter tertua dan terkuat Dimana perdagangan mereka ya narkoba jelas pencucian uang dan kegiatan kriminal lainnya Kartel ini dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Joaquin El Chapo Guzman Dan dimana secara historis kelompok ini merupakan kekuatan yang paling dominan diantara beberapa kartel yang ada di Meksiko. Pengaruhnya ini ada di wilayah barat laut Meksiko, kemudian khususnya di negara bagian Sinaloa, Durango, Sonora, Chihuahua, dan Bayar California. Lanjut, ada kartel Jalisco New Generation atau generasi baru Jalisco. Ini muncul sebagai kartel yang kuat dan penuh di dimana CJNG ini terkenal karena ekspasinya yang cepat dan taktik brutalnya. Nah ini dipimpin oleh nama kaponya itu Nemesio, Nemesio Segura Cervantes atau lebih dikenal sebagai El Mencho. Kelompok ini telah menjadi pemain penting dalam perdagangan narkoba di Meksiko, dimana mereka menguasai wilayah barat. negara bagian Jalisco, dan mereka juga aktif di negara-negara seperti Michoacan, kemudian Colima, dan Guanajuato. Dan sering bedrock dengan kartel-kartel saingan lainnya. Dan juga lanjut ke Los Zetas atau Kartel Zetas. Ini dibentuk dulunya sebagai kekuatan paramiliter atau ex-ex militer dari dulu pernah belajar di Amerika, kemudian datang ke Meksiko dan menjadi membuat atau mendirikan Militer-militer dari sipil, gitu biasa disebut para militer Zeta ini kemudian dulunya merupakan bagian dari kartel Golfo, gitu ya, kartel Taluklah disebutnya, dan menjadi organisasi kriminal yang terpisah. Nah, di kartel Zeta ini terkenal dengan kekejamannya. Mereka juga sering terlibat jelas dengan perdagangan narkoba, pemerasan dan beberapa kriminal lainnya. Mereka aktif di wilayah timur laut Meksiko, termasuk negara bagian Tamo Tamaulipas, Nuevo Leon dan Coahuila. di mana pengaruhnya juga mungkin sedikit meluaslah ke beberapa wilayah lainnya. Lalu ada Kartel Golfo atau Kartel Teluk. Ini merupakan dulunya merupakan kekuatan yang dominan cuman banyak banyak konflik lah ya di tubuh kartel ini sehingga beberapa sempalan-sempalannya tuh mendirikan kartel-kartel baru termasuk tadi yang disebut dengan Los Zepas Dia atau wilayah wilayah aktifnya itu berada di Timur Laut Meksiko khususnya di negara perbatasan Tamaulipas dan Nuevo Leon. Lalu kartel yang terakhir ini beberapa kartel mungkin beraliansi gitu ya Ada kartel Juarez, kartel Tijuana, dan beberapa kartel lainnya Atau kartel-kartel kecil lainnya lah ya Nah ini diklaim sebagai kekuatan baru juga di beberapa kartel tua sebelumnya Dan mungkin akan menjadi kekuatan besar jika konflik ini terus terjadi Nah hingga sekarang Meksiko masih berperang melawan narkoba Dari organisasi kriminal kartel ini gitu Dilanjut ke era kepemimpinan presiden di Enrique Peña Nieto, lanjut ke yang terakhir adalah era kepemimpinan dari Andres Manuel Lopez Obrador atau AMLO. Oke, okay, untuk si wilayahnya sendiri, Meksiko memiliki wilayah. Sebesar 1.972.552 km persegi Lalu untuk sistem pemerintahnya sendiri Itu Apa ya disebutnya Federal Presidensial Republik Atau Republik Federal Presidensial Dimana negara bagian yang dipimpin oleh seorang presiden Nah untuk presiden sendiri tadi dipimpin oleh Andreas Manuel Lopez Obrador Atau yang disebut dikenal dengan AMLO Atau AMLO Saya juga akan menjelaskan beberapa negara bagian yang ada di Meksiko Itu Meksiko itu terdiri dari 32 negara bagian Dimana satunya itu merupakan distrik federal atau ibu kota negara lah ya. Saya akan coba sebutkan nama negara bagiannya dia Pertama itu ada Meksiko City sebagai federal distrik Ada Aguascalientes, Ada Baja California Ada Baja California Sur di selatan Ada Campeche Ada Chiapas Chihuahua Coahuila Ada Colima Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mexico, Michoacan, kemudian ada Morelos, Nayarit, Nuevo Leon, Oaxaca, Puebla, Queretaro, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatan, dan terakhir Kesateng gitu. Itulah 32 negara bagian yang berada di negara Meksiko. Lanjut ke komposisi penduduknya. Untuk si populasi atau jumlah penduduk yang ada di negara Meksiko itu ada di sekitar 129 juta 150.000 milisibul juta penduduk. Kemudian Meksiko sendiri merupakan negara berbahasa Spanyol terbesar di dunia di mana ini menjadikan Meksiko sebagai negara terpadat ketiga di Amerika setelah Amerika Serikat dan Brazil tentunya. Kemudian banyaknya orang-orang atau imigran-imigran yang datang sejak Spanyol men menjajah Meksiko pada abad 19 an Lalu imigran juga imigran juga datang dari wilayah Timur Tengah, khususnya orang-orang Lebanon dan orang-orang Syria. Lalu dari wilayah Asia Timur itu didominasi oleh orang-orang Cina dan Korea. Lalu selain itu juga yang unik banyak imigran yang datang ke Meksiko itu adalah buangan politik atau pelarian politik gitu ya atau political asylum political asylum yang lari ke Meksiko. Khususnya itu Orang-orang politik yang berasal dari Argentina, Chile, Kuba, Peru, dan Kolombia. Oke, dari komposisi 129 juta penduduk Meksiko tadi, itu terbagi atau terdiversifikasi menjadi berdasarkan etnis-etnis yang ada di sana ya kita coba dari yang terbesar itu yang disebut sebagai etnis Meksikano, nah Meksikano ini mempunyai Komposisi sekitar 85% atau hampir 126 jutaan lah ya gitu. Nah, tapi di sini pun terbagi-bagi lagi di mana ini Meksikano ini terbagi atas beberapa pembagian lagi. Pertama ada mestizo Meksiko. Ini merupakan campuran dari bangsa asli Meksiko dan juga dari orang Spanyol atau beberapa negara Eropa yang pernah ada di Meksiko. Kemudian ini disebut juga sebagai penduduk asli Meksiko dan Menempati sebagai mayoritas penduduk Meksiko Lanjut ada White Mexican atau White Mexicano Ini sekitar ya ada sekitar 50 juta dari tadi pembagian di 126 juta itu Ini ditelusuri merupakan keturunan dari warga Eropa Lalu bertumbuh dan kembang di wilayah Meksiko Dan banyak terdapat di wilayah utara dan barat Meksiko Lalu lanjut ada indigenous Meksiko atau bangsa asli Meksiko Ini belum ada campuran dari Eropa gitu ya. Itu menempati atau berada sekitar 11 juta atau 11 sampai 12 juta merupakan suku bangsa asli Amerika yang menetap dan menjadi penduduk Meksiko yang disebut kalau berdasarkan apa? Nama di sana itu Nativos Mexicanos atau Native Mexican. Mereka banyak menghuni di wilayah Oaxaca, Yucatan, Campeche dan Chiapas. Suku terbanyak, suku terbanyaknya antara lain ada Nahuazem, ya, Yucatec Maya, Zapotek, Mixtec, Otomi, Tototanak dan ratusan suku asli lainnya. Lanjut ada Afro-Meksicano atau orang-orang Meksiko yang mempunyai keturunan Afrika. Itu sekitar 2,5 juta. Ini banyak dibawa akibat efek dari Transatlantic Slavery atau perbudakan Transatlantik yang digagas oleh orang-orang Spanyol dan Portugis waktu penemuan dunia baru atau disebut benua Amerika. Mereka banyak mendiami wilayah Costa Chica, itu di wilayah Oksaka dan Guerrero. Dan mereka mulai beranak-pinak dan membentuk yang namanya Afro-Mestizo. Lalu ada keturunan Jewish atau Yahudi, itu sekitar 67.000 ribu. Umumnya mereka adalah dari Yahudi Sephardik atau dari Spanyol ya, karena mereka dijajah oleh Spanyol. Dan mereka adalah orang-orang Maranos atau Conversos, yang dulu di Spanyol itu untuk menghindari kuisisi atau masuk paksa ke keyakinan dari kerajaan Spanyol waktu itu. Ada juga beberapa Yahudi Eskenazi yang berbicara Yiddish... ...dan umumnya mereka menempati wilayah Mexico City. Lanjut ada Jerman Mexico, ini sekitar rp ...disebut sebagai Deutsch Mexikaner atau Jerman Mexicano... ...datang di akhir abad 19 karena kebijakan ekonomi dari pemerintah... ...di mana mereka mendatangkan orang-orang Jerman... -orang ...untuk meneluarkan pendidikan, industri, dan juga pertanian... Mereka umumnya mendiami wilayah Chihuahua, Durango, dan Zacatecas Selanjut ada Arab Meksiko atau Arab Meksikan, itu sekitar 5 juta Mereka umumnya merupakan keturunan dari negara Syria, Lebanon, dan juga Palestina Mereka mendiami wilayah Nayarit, Guanajuato, Puebla, dan Mexico City Datang sama seperti tadi sejak Atlantic, transatlantic slave trade Lalu gelombang kedua pada peran Israel-Lebanon pada tahun 1948. Dan mereka mayoritas beragama Kristen. Khususnya Kristen Maronit dan Eastern Right atau Ritus Timur Ortodoks. Selanjutnya ada Asia-Meksiko. Itu sekitar 54 ribu. Mereka umumnya terdiri dari orang-orang India, orang-orang Cina orang Korea. Dan kalau untuk orang India ini umumnya dari wilayah Kalkutta. Itu akibat tadi perdagangan budak. Lalu ada juga orang-orang Filipinos. Yang dibawa saat Perang Spanyol-Filipin Datang dan pergi dari Meksiko Lalu Jepang mulai datang setelah 1888 Karena untuk menangani berbagai atau beberapa perkebunan kopi yang ada di Meksiko Lalu orang-orang Korea sejak 1905 dan mulai bekerja di beberapa perkebunan Dan terakhir orang Cina sejak 1880-an Menetap dan menikah serta mengadopsi agama baru di Meksiko Mereka juga memegang beberapa peranan ekonomi di negara Meksiko lanjut ke agama apa sih yang ada di Meksiko negara Meksiko ini mayoritas beragama Katolik lalu untuk si denominasinya itu ...jelas untuk Kristen sebesar 71 persen... tadi Katolik memegang mayoritas... ...kemudian disusul Protestan dan... ...denominasi Kristen lainnya. Lalu ateisme mulai naik juga sekitar 17 persen... ...dan agama lainnya seperti Islam, Yahudi, Hindu dan Buddha... ...itu menempati sekitar 8 persen dari populasi Meksiko. Lanjut ke bendera Meksiko. Nah, bendera ini, bendera nasional ini... disebut sebagai bendera Meksiko atau nama resminya El Tricolore atau The Three Colors karena memang terdiri dari tiga warna yang ada di bendera tersebut didesain oleh Agustin de Iturbey lalu tiga warna vertikal hijau putih dan merah ini dilengkapi di tengahnya lambang nasional atau yang disebut atau yang terdiri dari ular Elan dan juga kaktus. Nah, lambang utama tadi ini merupakan lambang utama dari Meksiko, di mana gambar ini berdasarkan simbol Aztec untuk Tenochtitlan. Nah, Tenochtitlan ini adalah nama kota yang ada di budaya Aztec dan sekarang menjadi Mexico City atau menjadi pusat-pusat pusat, -pusat, -pusat kekaisaran dari masyarakat Aztek lah ya, gitu. Kemudian untuk ceritanya sendiri menceritakan legenda di mana seekor elang duduk di atas kaktus sambil melahap seekor ular yang memberi syarat kepada suku Aztec di mana mereka menemukan kota mereka yang disebut Tenochtitlan. Itu. Lalu untuk si timelinenya, untuk Bendera Nasional pertama ini didirikan pada tahun 1821. Kemudian ini menjadi tahun pertama pengakuan kedaulatan Meksiko. atau perdeka dari Spanyol. Lalu bendera nasional kedua diadopsi setelah berdirinya Republik Federal pertama pada tahun 1823. Lalu bendera nasional ketiga adalah bendera tadi Kekaisaran Meksiko kedua. Dan terakhir bendera nasional ini diadopsi pada tanggal 16 September 1968 di mana dikukuhkan dengan undang-undang Meksiko pada 24 Februari 1984. Itulah tentang data dan fakta dari negara Meksiko. Oke okay, untuk quiz episode Mexico kali ini saya akan coba memberikan pertanyaan yang mungkin agak sedikit berbeda dari episode sebelumnya Pertanyaannya sebutkan selengkap mungkin atau sebanyak mungkin apa saja sih kartel-kartel yang ada di Meksiko saat ini Itu bisa saja yang masih ada yang telah tiada atau misalnya akan ada mungkin ya nah, Sebutkan atau sebutkan beberapa atau sebanyak-banyaknya kartel narkoba yang kalian tahu. Silahkan ketik jawabannya di kolom komentar Youtube Nanti pemenangnya akan coba kita hubungi Dan kita akan umumkan di episode selanjutnya Atau di episode sepak bola Meksiko Silahkan jawab dengan baik Dengan panjang Dengan sungguh-sungguh Supaya kalian mendapatkan merchandise unik dari Prum Tiresis wear Salah menjawab